0: Bueno, ya somos más de 150, hay más de 150 testimonios y vamos a seguir ¿eh? hasta que seamos, yo creo que pararé cuando seamos mil, porque mil es una buena cifra. Entonces, Katieska, que en Ciudad de México, además nos conocimos tú y yo, nos conocimos en Ciudad de México, ¿es cierto?
1: Cierto, totalmente, me traje mi, mi libro firmado.
0: Eso es, eso es, porque nos conocimos allí en una charla que di hace un mes y medio que estuve en Ciudad de México y nos conocimos allí, fue una noche muy bonita. Y Katiska, ¿cuál es tu historia? Explícanos.
1: Bueno, fíjate Rafael, yo el día que te conocí, medio te logré comentar y luego te comenté que yo comencé con ataques de pánico cuando me mudé a México. Yo soy de Venezuela y ya voy para 10 años acá en México y... Wow. Yo pensaba que me había comenzado acá en México, pero fíjate que haciendo recapitulación estos días y en estas fechas, cuando sí. me dijiste que, que si podía darte el testimonio, yo dije, claro que sí, yo quiero, mientras yo pueda hablar de tu libro de los cuatro pasos y de cómo yo logré sanarme, pues yo voy a ser muy feliz de compartirlo con las personas que pueda. Pero haciendo memoria, fíjate que me di cuenta que, Puede ser, Rafa, que incluso yo tuviera esto desde que yo era pequeña, desde que era niña. Porque haciendo memoria me descubrí que de pequeña en vacaciones, varias veces, varios años, cuando salía de vacaciones de la escuela, como que me entraban estos pensamientos que no se iban por nada. Yo no los entendía, ¿no? Sí. Y entraba, por ejemplo, que mi mamá se iba a morir. Y yo pasaba todas las mañanas de, las, de mis vacaciones sin escuela, como supongo yo que eran tiempos de aburrimiento y la mente tenía para, para juzgar. Eh, empezaba a llorar y llorar y llorar. Y mi mamá me decía, ¿qué te pasa? Y yo, es que te vas a morir, te vas a morir. Y el pensamiento no me dejaba. Volví a la escuela, se me iba el pensamiento. Va. Pasaba otro año y en vacaciones igual, como que se me volvía a meter otro pensamiento. Cuando yo era pequeña estaba mucho eso de que en el 2012 se iba a acabar el mundo por el calendario yo... y no sé qué, Ay, yo, pero
0: nada, yo no recuerdo.
1: Esa idea se me metió de niña, igual, no me dejaba, y era mi tormento, ahí mi pensamiento de se va a acabar el mundo, se va a acabar el mundo, nos vamos a morir todos, y se me iba, pero, pero era como momentos específicos, como nadie ah. más daba tanta importancia, se iban,
0: hasta ah, qué, ahora me
1: estoy dando cuenta. Cuando llego a México, que ya soy adulta, y, y ya como que le metes más coco a la cosa, digo, bueno, o sea, no, no me estaba sintiendo tan bien hasta que un día en, en un supermercado, en la fila para pagar, dije, me voy a morir. Sí. Ese fue mi pensamiento irracional, me voy a morir, no sé qué estoy sintiendo, y pum, ataque de pánico, empecé a sudar, la taquicardia, pensé que me iba a dar un infarto, obviamente, me empecé a sentir mareada, el carrito era como... Creo que sentí hasta, o sea, creo que me cayó la bomba realmente, Rafa, porque sí. sentí como, me sentí fuera de mí, la despersonalización así al 100, y dije, wow no sé qué es todo esto, no sé qué me está pasando, <risa> pero pues tengo que, ni modo, pagar, seguir, como a veces, creo que a veces eh, como que me ganaba, y fue en parte una ayuda, me ganaba más la pena de que... Sí. Qué, qué pena, qué voy a hacer, no puedo dejar el carrito aquí irme, van a pensar que estoy loca, entonces seguí así como que no estaba pasando nada, pero por dentro yo estaba, que me iba a morir, o de manicomio, seguí, pagué, me puse en el, en el coche, llegué, subí todo y ¡eh! empecé a sudar y, a sudar, y a sudar, y a sudar, y a sudar, y esos ataques de pánico a mí me daban con ir al baño, diarrea, o sea, sí, sí, sí. El miedo era tan grande que lo que me hacía era... ¿Te
0: descomponía me... ahí la digestión?
1: Sí, no sabía incluso si era vómito o, o ganas de ir al baño, pero yo me sentaba al baño y suelta totalmente. ¿Qué? Y fue una época bastante, bast hace como 10 años, bastante dura de mi vida porque pues no sabía qué me estaba pasando y empezaron a repetirse estos ataques de pánico. Entonces yo diría que diariamente, se repetían y varias veces al día. Wow. Estuvo súper, súper rudo. En ese momento igual, ahora que hago conciencia, me doy cuenta que llegué acá a México, llegué a otra ciudad que no era Ciudad de México y no, no había conseguido trabajo. Entonces tenía mucho tiempo libre. Claro. entonces yo supongo que la cabeza estaba tu, 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 todo el día sí. y pues yo no, no me daba cuenta hasta que llegó a ese punto en el que se me empezaron a disparar ataques de pánico yo no me di cuenta sinceramente que, que tenía TOC hasta muchísimo después porque realmente estaba concentrada en los síntomas físicos que me daban esos ataques de pánico que eran realmente muy fuertes claro. y para ese entonces yo no conocía ninguno de tus libros, yo no conocía el método de los cuatro pasos, ni pensarlo, y yo sinceramente lo que hice fue retomar algo que hace muchos años atrás me sirvió como para calmarme, porque siempre he sido una persona con bastante energía, ansiedad, no sabía, pero yo decía, tengo mucha energía, <risas> y pues resulta que era bastante ansiedad, y empecé a hacer yoga, me ayudó ah, mucho muchísimo, porque en droga aprendes a respirar, aprendes un poco a calmar la mente, lo llevas de la mano con la meditación y, claro, haces un poquito de conciencia, ¿no? Y dices, en el momento en que te bueno. están dando esas olas de, de mucha energía, como la llamaba yo, de ansiedad, y que sí, sí, sí. me iban a dar los ataques de pánico, pues esto era lo que yo aplicaba. Yo empezaba a respirar y a respirar y, pues, esperar lo mejor, que no me muriera, porque yo pensé que me iba a morir.
0: Exacto. Entonces, con, con el yoga eh, fue yéndose, aminorándose, pasaron estos 10 años, pero creo, corrígeme si me equivoco, que el, en el último o en los últimos se eh, complicó un, por, por alguna razón.
1: Bastante. Se me espaciaron. Luego yo decidí, como no conseguía trabajo y eso, pues dije: Pues tengo que cambiar la situación para que algo cambie, ¿no? Porque no me claro. estoy yendo bien. Según yo, era físicamente, pero era muy mental todo. Y dije, me voy a mudar a Ciudad de México. Me vengo a Ciudad de México, consigo trabajo la primera semana y, wow el sol empieza a brillar porque ya estoy con mi mente enfocada, ya haciendo lo que me gustaba, todo. Y dije, perfecto. Se espació por muchos años, incluso. Conocí a mi esposo, salí embarazada. Cuando me dijeron que estaba embarazada, yo dije... Mi primer miedo ni siquiera fue el parto, ni siquiera fue que mi bebé estuviera bien. Dije, ¿qué tal que me empiecen a dar ataques de pánico embarazada?
0: Mm, ¡Qué rollo!
1: ¡Ajá! Esto va a ser intensísimo. Nada, fue un embarazo soñado, estuvo genial. Mi parto fue soñado también, estuvo genial. Y yo prácticamente, como dices tú en muchos de tus libros, como que se te olvida. Uf, pasa tanto tiempo que se te olvida incluso que viviste eso se te olvidan uh -huh. las sensaciones físicas, se te olvidan que la intensidad de pensamientos y todo, y yo dije, pues bueno, ya, se quedó en el pasado, quedó como una etapa del pasado, pasaron años, y cuando mi hija tiene cuatro años, pandemia, donde a todos, creo que a la mayoría claro. de la población, nos brotó cualquier mínima cosita que tuviéramos, salió claro. a lucir con pandemia, porque pues, entre el encierro, la cero socialización y el pánico que había. Yo, yo, en ese momento, sinceramente no me pasó como en mi embarazo. No dije, ay, qué miedo que con la pandemia... No, nada, yo lo tenía olvidado. Entró pandemia, yo estaba supuestamente muy feliz porque, bueno, ahora en vez de trabajar en la oficina, trabajaba desde casa, podía estar con mi hijo, con mi esposo y... Además, mi esposo es una persona sumamente introvertida y para él que le dijeran pandemia fue un sueño hecho realidad. Qué bueno. Él es de esas personas que la estaba pasando muy bien, <ríe> encerrada y sin socializar. Y yo dije, bueno, bien, pero ya terminando la pandemia, Rafa, yo me empecé a quebrar. Horrible, horrible, horrible. Eh, yo creo que de hecho... A ver, que tenía yo 35 años, 34 yendo para 35. Uh -huh. Y yo creo que, bueno, he leído también y puede haber sido que se me juntó todo y fue como una medio crisis de la mediana edad. Uh -huh. Y empezó con, con pensamientos disruptivos y que se quedaban, ¿no? ¿De qué tipo? Eh, primero empezó con insomnio. Y del insomnio, este, me, me, me empecé a sentir muy cansada y decaída. Como yo suelo ser una persona súper animada y súper, ah, la fiesta donde llego, pues dije, estoy deprimida. Ese fue mi pensamiento. Y del estoy deprimida, empecé a tener... ¿qué a, tal? Ver si me
0: quedo, a ver si me quedo deprimida para siempre y fatal.
1: Y no solo eso, ese fue el primero. Y decía, bueno, ¿qué tal que me quedo deprimida para siempre? Pero ahí se iba a la mente, empezaba a irse. ¿Qué tal que me quedo tan deprimida que me quiero suicidar? Y empezó el talk de me voy a hacer daño yo.
0: ¿De dañarse a mismo?
1: Me voy a hacer daño, me voy a terminar matando, me voy a suicidar. Seguramente cuando todos estén durmiendo, por eso yo ya no duermo seguro voy a buscar algo que tomarme, algo que hacer, me voy a cortar las ven, horrible. Pero a un punto horrible donde, pobrecito, yo creo que mi esposo estaba sumamente preocupado porque no dormía. O sea, yo te puedo decir, Rafa, que dormía máximo dos horas al día. O sea, poquito. en un mes se me acumuló y si te digo dos horas, es muchísimo wow. yo estaba hecha son bien vida y no hablaba o sea todo lo que yo hablaba es impresionante era acá en la cabeza afuera
0: no tenías energía para hablar eh, con, la, con las personas nada oye nada. pero ¿y, y tenías ataques de pánico también se juntaron ataques de pánico o sea todo vale. el parque.
1: en la madrugada o sea que fue sola en el silencio y solamente en mi mente empezaba a sudar frío igual sudar frío ir al baño sudar frío ir al baño y en esa me la pasaba me la puede pasar toda la madrugada
0: vamos ese que, y, y esto duró un año entero
1: mira <ríe> como sí como unos nueve meses le calculo yo
0: bueno entonces estabas en ese
1: pesadilla
0: en ese estado tremendo que, que yo lo conozco mucho porque sabes que lo he tratado con muchas personas y, y, y sé que es algo muy difícil. Entonces, ¿cómo, ¿cómo me encontraste a mí y cómo fue la solución?
1: Primero, contacté a otro psicólogo, no me acuerdo cómo di con él, por internet, que era supuestamente muy bueno en tratar esto de, de ataques de pánico, porque yo hasta ahora yo desconocía acerca del TOC, Ajá y claro. dependimientos recurrentes, no, nada de eso, yo no lo conocía, yo solamente sabía por mis síntomas físicos, bueno, esto es ansiedad y son ataques de pánico, hasta ahí. Luego, eh, voy, te concerto una cita con este psicólogo, eh, era por videollamada, obviamente, porque estábamos todavía en pandemia, y el psicólogo en la primera, yo le digo, oye, que estoy así, 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 me dice, ok, eh, al finalizar la consulta me dice, te voy a mandar eh, a que hagas cita con algún psiquiatra para que te recete unas pastillas, claro. vas a tener un medicamento, un ansiolítico y un antidepresivo. Uh -huh. y, uh -huh, uh -huh. y nada más te digo que sí, tienes ataques de pánico eh, y toc. Uh -huh. Cuando él me lanza ese diagnóstico de toc, o sea, bueno, yo creo que estaba hipersensible. Cualquier cosa. Me dijeron en ese tiempo me iba a llegar? miedo. O sea, para mí, cada mínima noticia era que se acababa el mundo.
0: Claro, Cuando
1: realmente. él me dijo que tenía toque, yo sentí que me dieron un... O sea, ¿fue Rafa? Como si me hubieran dicho... Que te
0: estás perdida.
1: Ajá, y te tenemos que encerrar o te vas a morir en una semana. O sea, yo sentí que
0: la me estaba y todo era un desastre total. O sea, un toda una preocupación multiplicado por 100.
1: Pero por mí, te diría yo, Rafa, o sea, y yo dije, ¿cómo TOC? Y esto es algo nuevo, yo no conozco esto. Voy, obviamente, a la computadora a hacer mi investigación prusísima y todo lo que veo acerca de TOC es, uno, te dicen, nunca jamás se cura. Es un diagnóstico para toda la vida. Y, además, todo lo que tenga que ver con TOC, vas a estar medicada de por vida. Uh. Yo dije, no, porque además claro, obviamente claro. con esta clase de, de diagnósticos que ya llevaba, ansiedad, ataques de pánico, todo, pues ya estaba, la hipocondria era una sombrita, sombrita ahí que estaba nada claro, más claro, que la puerta. Entonces yo dije, de, no, aquí me voy a morir, no sé qué va a pasar, ahora sí se me, se me alteró, pero al 100 dije... Vaya, ahora no solo estás deprimida, ahora no solo te vas a querer suicidar, ahora tienes TOC y vas a tener que estar medicada por el resto de tu vida. ¡Oh, horrible, empezó como una espiral donde yo pensé que iba a salir y empecé a caer y caer y caer más. Me sentía horrible, la verdad. Pero seguí buscando, seguí investigando eh, y hablé con un primo muy querido mío que él me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a confesar, yo tengo TOC desde los nueve años, muy y bien. yo siempre he medicado toda la vida, pero me encantó su manera de darme ánimo, me dijo, tranquila, porque este tipo de diagnóstico de TOC es para gente muy fuerte, entonces tú y yo somos muy fuertes, yo así de, no, oh, yo no me siento nada fuerte, empecé a investigar y a investigar por cosas de, del buen algoritmo de Google, de verdad, y con tu libro y dije bueno, o sea, yo no tengo nada que perder, ahí como estaba tan metida en mí y te digo que no, no hablaba con nadie, o sea, lo único que a mí lograba hacerme sentir viva porque yo me sentía en un limbo básicamente, y yo no sentía ya en ese punto, dejé de sentirme triste, o feliz, yo creo que ahí sí puede ser que haya tenido un poco de depresión porque me sentía, no sentía, básicamente. Claro,
0: pero estaba eh, atacada, vamos.
1: Sí. Y, ya vení,
0: me quedaste
1: así. y venía el talk, entonces ahí empezó otro talk más, nuevo. Me levanté una mañana y dije, entonces, a cuestionarme, pero preguntas bien bah, de la vida.
0: Existenciales.
1: Ajá, Mi esto es toda la vida esto es toda la vida, me levanto, como porque además me tengo que obligar a comer, porque ni hambre tanto tengo, pero sé que para vivir tengo que comer, me acuesto y ya, esto es todo en la vida. Y entonces toda la cabeza rondando en preguntas existenciales ahora todo el día. Cuando yo doy con esta maravilla, yo digo yo no tengo nada que perder, voy a leer y empecé como a leer ahora como compulsivamente, la verdad.
0: Bueno, ahí lo necesitaba.
1: Ahí lo necesitaba y fue un salvavidas. Yo creo que tu libro, de verdad, me lo leí, sinceramente, Rafa, como en unos tres días. Wow. Porque no, yo no dormía. Entonces yo tenía... Claro, que, claro.
0: Tenías bueno, tiempo, además. Tu, tu, tu.
1: Y leí, leí. En tres días ya yo me había comido sin miedo y dije, wow, o sea, esto me habla desde un punto de vista totalmente diferente que yo no conocía, aquí tú me estás diciendo que hay gente que sí se cura, que hay gente que además se olvida de que tuvo esto alguna vez, y yo decía, yo quiero aprender a hacer esos cuatro pasos, yo quiero aprender a aplicarlos, porque esto pues, puede ser literalmente mi único salvavidas <ríe> Si no es esto, pues la hipocondria no me permitió tomar los medicamentos, obviamente está de más decirte que lo que me recomendó este psicólogo, pues no fue, donde, no fui, no llegué a ir donde el psiquiatra, me ganó el miedo. Y yo no lo veo como algo malo. Yo no, a que ti te fue bien. Pueden ayudarte muchísimo. Yo creo que me hubieran ayudado a dormir.
0: Sí, sí, sí. sí. Incluso te podían haber rebajado la sintomatología el antidepresivo para después hacer el tratamiento, para poder hacer el, los pasos. Pero bueno, tú escogiste por hecho por qué no tomarlos, lo cual a ti particularmente te ha ido bien porque las has podido hacer sin nada y te pusiste, entonces te pusiste a trabajar por tu cuenta
1: me puse a trabajar por mi cuenta a todas estas sí eh, contacté una psicóloga muy querida mía pero ella está más como en esa onda de gestal uh -huh. y era más como un análisis ir y venir a situaciones de mi vida que podría estar causando, pero no iba como o sea y además era como terapia y hasta ahí quedaba. Y yo decía, ok, pero yo quiero seguir tener otra herramienta para seguir haciendo algo más, porque yo necesito claro. realmente salir de aquí pronto. Y en tu libro yo siento que encontré eso, y en el método de los cuatro pasos.
0: O sea, que sí, que sí que lo hiciste tú sola, en ese sentido. Los cuatro pasos los has hecho tú sola, ¿verdad?
1: Sí, agradezco o sea. que me hayan llevado de la mano, porque fueron dos psicólogas Fui, claro. muy queridas, en el sentido de de liberar ah, cosas, cosas que exacto, pero en aplicación del método sí me, me siento hasta ahora <ríe> me puedo reconocer que sí fue muchísimo trabajo muchísimo
0: pues, trabajo a ver, pues dime una, alguna exposición alguna tarea que hiciste que recuerdes ahora
1: de las uff de las más 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 feas y más duras, o sea, pues era tener que exponerte de las más duras, fue agarrar el coche y decir, tengo que agarrar carretera, mis papás viven como hora y media de acá, de, de Ciudad de México, no una ciudad que es llama y decir, voy a ir yo sola, y, y fue duro, pero para mí fue el doble de duro cuando dije, voy a ir, y mi esposo me dijo, sí, esta vez no me puedo quedar con Lucas, nuestro hijo, llévalo. Y yo le dije, estás loco, ¿cómo voy a ir? Tú sabes que tengo este problema de... Y me dice, nada, ve, cualquier cosa, si estás en emergencia, me llama Ese día lo vi como el logro más grande de la vida. Lo wow. pero, sí. pero yo le había hablado tanto de esto y de cómo se hacía, que él me dijo, no, tú sabes cómo se hace, ¿qué te diría Rafael? Uh. Es una Qué frase bueno. que ahora la usa, Qué bueno. o a mi favor, y me dice, ¿qué diría Rafael Katiuska? Y yo así de, vamos. Qué bueno. Y sudando frío, Rafa, y, y tú sabes que uno piensa que se va a morir, uno piensa que te vas a desmayar sobre el volante y va a pasar lo peor, pero eso no pasa.
0: Exacto. La mente está al control de todo, en realidad.
1: Y, y la mente está tan al control que más bien te mantiene sumergida en la atención. Mira,
0: te lo prometo, Katiuska, que sabes que yo siempre digo que si yo de hacer un viaje a donde sea, que prefiero hacerlo con una persona que tiene ataques de pánico <risa> o con, con el tío más tranquilo del mundo. Porque al revés, ¿eh? un conductor de esos que conducen rápido son los que se pegan una hostia, sí. son los que tienen accidentes. El, el que tiene ataques de pánico, ese me llevará seguro, no, lo siguiente. Lo siguiente... Porque... Sí, sí, Porque sí. ese está atento, no, eh, vamos, es un maquinón Entonces, Y los
1: reflejos están al cielo, o sea, sí.
0: Es imposible, o sea, es con, con el tío jovencito que tiene la música tope y va rápido, con ese sí que no voy. Sí. Con el que no tiene miedo no voy, pero con el otro es perfecto. Oye, es total. Eh, Kakiska, ¿cómo, cómo, ¿sabes que me gusta preguntar esto? ¿Cómo dirías que estás ahora mismo de 0 a 10?
1: Yo diría que 9.5 y creo que ese punto .5 es por el, por el nerviecillo de que a veces puede llegar cierta sensación física que piensas que va a escalar, pero ahí se queda. Qué bueno. Y, y te iba a decir, ahorita que recuerdo, esa no fue la peor exposición. La peor exposición fue cuando dije, bueno, esto es físico, puedo manejar, hacer estas exposiciones. Y luego que lo hice la primera vez, te sientes como, como dices tú, como una campeona, literal. Finalmente. Dices, sí pude, o sea, esto sí está en mí. Yo, yo, bah, es muy, muy fuerte ese sentimiento de, de la barrera, sí.
0: Pero. Y entonces te hiciste más, dijiste, bueno, pues ahora hay que conducir más.
1: La que realmente fue la más fea para mí fue escribir. Uf,
0: Lo que tú
1: Una carta. Sí, porque después de lo que podría hacer, como que yo dije, no lo voy a hacer, o sea, ya lo hubiera hecho, Catiusca, supéralo, ¿no? Ponlo, ponte racional, y pasó, pero luego pensé, y vino la hipocondria, y creo que esa fue la peor, porque esa me hizo visitar mil emergencias, hacerme electrocardiograma, exámenes de sangre, exámenes hormonales de la tiroides, pensar que algo ahora sí era físico, ¿no? Siempre quieres buscar afuera, en algo que, que no está acá en la mente y empezó a meterse en la idea de eh, como maestra de yoga tuve una alumna que justamente vino a mí cuando estaba haciendo quimioterapias con cáncer se recuperó, ella está muy bien es una persona sumamente positiva increíble, una mujer que admiro muchísimo pero luego conocí a otra vecina que también había superado el cáncer y, yo le, y obviamente vienen esos pensamientos irracionales de porque son muy locos los pensamientos, Rafael. la mente se pone bien creativa, de ve, el universo te está mandando señales, seguro tú vas a tener cáncer y te vas a morir, y yo así, ve. bueno, empezaron las noches de nuevo sin dormir, <risa> la misma, te vas a morir, seguro tienes cáncer, uy, un ganglio por acá se siente de más. listo, aquí es, Katiuska, y dije, no, ¿qué diría mi esposo? ¿qué diría Rafael, Katiuska? Vámonos a tope con esto. Me puse en una de esas madrugadas, me vine al estudio sin dormir. Dije, como además dices tú, vamos a aprovechar este insomnio. hoy claro. no me va a matar el coco. Vamos a aprovechar el insomnio. Prendí la luz y empecé a escribir. Estoy aquí en una cama de hospital y, papá, 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 pa, pa, describí todo. Perfecto, sí. El día de mi muerte, incluso el día de mi muerte y qué es lo peor que podría pasar, Katiuska. Se quedan Lalo y Lucas y van a ser su vida, y van a ser felices, y van a poder, y tú vas a pasar a otra vida, porque eso es en lo que tú crees, y, no, y listo, lo saqué y lo saqué, pero aquí te lo digo muy fresca, escribiendo la carta era llorar, y pánico, y ganas de ir al baño, y terrorífico, wow. se oye relajado cuando sí sí, sí, sí el testimonio, Total. pero cuando tú no estás viviendo, Rafa,
0: Claro, aquí hemos de explicar a quien nos esté yendo que esto es, es como al que tiene miedo a las cucarachas, pues es cogerlas y ponértelas que pasen por todo tu cuerpo, ¿eh? no, porque tienes miedo a eso. Entonces, eh, es como bajar al infierno, quedarte ahí dentro, darte un baño y no moverte de ahí. Es, es, es esto lo que estamos diciendo. ¿eh?
1: Cuando todo tu cuerpo grita, salte de aquí.
0: Cada célula, no quiere que estés ahí. Bueno, has hecho un trabajo increíble. ¿Cuánto tiempo dirías que, que te tomó toda este, esta terapia tuya que realizaste con los cuatro pasos?
1: Fue como en seis meses ya estaba recuperando literalmente el habla, saliendo de sentirme así en ese estado de ansiedad, Saliendo ya ataques de pánico, sí, como serían como seis meses, Rafa.
0: Wow, qué bueno. Estás...
1: De esos Estás... seis meses es seguir con el trabajo.
0: Claro, ¿estás contenta de haber realizado este trabajo?
1: 100%, 100%, como te lo dije el día que te conocí, o sea, siento que recupera mi vida, porque esta soy yo, yo no era esa persona, yo no era esa persona miedosa que todo le aterraba que pensaba que estaba enferma todos los días de su vida, se descont... algo, algo me encontraba yo todos los días, que decía, aquí es, ahora esto sí me va a matar. O sea, yo no era esa persona. Yo siempre, siempre fui la loca de mis amigos, la feliz, la que ponía la alegría donde llegaba. Qué bueno. Y extrañaba mucho esa persona.
0: <risa> Oye, me encanta que lo digas, porque todo el mundo cuando entramos en una trampa mental nos perdemos. Y, pero somos esa persona maravillosa que, que fuiste antes y lo tienes que recuperar porque tú eres así. Tú tienes que brillar y, bueno, tienes que recuperar, ¿verdad?
1: Sí, totalmente. Y, y yo creo que se, se te empieza, igual, te empiezas a olvidar de todo eso y es muy bonito encontrarte y reencontrarte, como que volverte a conectar con esa esencia que tú eres, volver a encontrar el, el cómo tú eras, y se siente bien liberador.
0: En sí, serio, bueno. es una linda. Pues, Catiusca, eh, te agradezco muchísimo este testimonio, que además la, a, a la pobre Katiuska le hemos hecho hacer este... porque ahora son las casi las 5 de la tarde, pero ahora son las 9. Hemos empezado a las 8 y media de la mañana de hora de México.
1: Exacto. De
0: hecho, madrugar. Pues, Pero, oye, no lo parece. Parece fresca como si fuese la 1 de la tarde.
1: Me paro a meditar, eso sí, yo no dejé ni tus libros porque ya me los leí todos. Ah, qué bueno. Incluso el que dices que no ha llegado a México, ya yo lo tengo en mi Kindle.
0: Ah, qué bueno.
1: En Amazon, en opción digital, ya estaba. Ah, qué bueno. Entonces, yo me levanto bien temprano, yo sigo meditando, yo sigo practicando yoga y sigo haciendo los cuatro pasos cada vez que viene el nervio. Porque cuando me subo a un avión todavía quiere como venir esa sensación, pero ya lo tengo tan dominado que hasta me quedo dormida.
0: Qué bueno. Pues que, es que te mando un beso muy grande y hasta cuando vuelva a México el año que viene o el otro nos vemos también.
1: ¿eh? O oh, yo visito a mi tío que vive por Madrid y quiero ir a Barcelona también. Allá se graduó mi esposo. Entonces, por allá te seguro te estaré a bueno,
0: Por supuesto, vamos a tomar un café o a comer. Te mando un abrazo muy grande.
1: Igual, Rafa,
0: gracias.